0: ¡Ay, por Dios, que se ha acabado Andor, Laura! ¿Qué vamos a hacer ahora hasta que llegue la segunda temporada?
1: Pues volver a verla, volver a verla otra vez, volver a verla una tercera... Porque nos da tiempo, ¿eh? A verla unas cuantas veces.
0: Hombre, bueno, luego hablaremos de, de esto más adelante, pero, Jolines, vaya final, nos ha encantado el, no sé, el sabor que te deja la serie, ¿no? Una vez vistos los 12 episodios de la primera temporada, es maravilloso.
1: Para mí es una serie de 10. Yo he estado no, pensando, es de 12 Doce capítulos, ¿no? He estado en estas 24 horas que hemos tardado en grabar, he estado meditando, he estado pensando y para mí es una serie de 10 de 10. Eh, creo que no se puede hacer mejor. Eh, tienen un problemón, porque la segunda temporada tiene que estar a la altura de esto. Luego, sí, y luego, para mí luego esto... hablamos,
0: porque hay, yo para mí sí que es un problemón, aunque bueno eh, han demostrado precisamente ¿no? Pueden, no durante estos 12 episodios que son capaces de hacer algo que sea muy Star Wars y al mismo tiempo muy poco Star Wars, que encaje perfectamente, Total. que los personajes estén muy bien definidos... Sí, pero que... luego hablamos en sí. la
1: conclusión, que si no nos liamos Exacto, aquí sí, ahora... Sí que
0: quiero decir, que ya que pues, la gente nos está empezando a escuchar, y ahora sin miedo, porque todavía no sonó la sirena, que hay escena extra. No vamos a decir nada más precisamente porque no hemos puesto la sirena, pero si habéis parado el episodio cuando han empezado los títulos de crédito al final, volved. pues volved a ellos, porque hay <ríe> escena extra, y entonces en todo caso ya luego nos comentáis que tenemos un Discord, ya lo sabéis, y en ese Discord pues estamos todos diciendo Oh, ¿cómo nos ha gustado? ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué tal? ¿Qué cual? Bueno, eso. Bueno, dicho. como
1: has dicho, es un, un. Yo creo que es un perfecto final de temporada. Es un capítulo muy emotivo, muy intenso. Eh, para mí, mmm, creo que es muy buen final. Es muy en el bueno. sentido, sin meterme aquí en. Luego hablamos de ello, pero me refiero se toca todo lo que había que tocar y te deja con ganas de más. Justo. Eh, luego, la música en este episodio destaca especialmente, ya destacaba
0: sí, en todos. Sí, pero es que además está muy bien utilizada.
1: Muy bien utilizada. Y bueno... Ya el título se llama Rick's Road.
0: Sí, la calle Rick. La ¿no? calle Rick. Pero que, que es suena... uno de los temas del álbum de, los, de la música de los cuatro primeros episodios, que es uno de mis temas preferidos de y ese es, álbum. Es
1: Ferrix. ¿no? Es Ferrix, exacto. Ya sabíamos en el episodio anterior, dijimos, bueno, se van a, se van a juntar todos en Ferrix.
0: Bueno, yo ya lo venía diciendo, o sea que tengo una cantidad de puntos para el donut que... ¿Otro, otro
1: donut para ti otro ¿eh? donut para ti. Pero bueno, pon... La sirena Luis, porque tenemos que hablar de esto.
0: Tenemos que hablar de esto ahora ya con la sirena con tranquilidad, porque además es un episodio que se pasa rápido, pero claro, 57 minutos. Es decir, ha sido larguito.
1: Ha dado, ha dado de sí. Y eso que básicamente, claro, el título decíamos, ¿no? La calle Rix. Y es que la calle Rix es básicamente la protagonista del episodio donde pasa la gran parte de la trama o bueno, donde se gran respira, parte,
0: prácticamente toda.
1: Y lo más importante, ¿no? Lo, lo más importante sucede justamente porque
0: allí. A mí una de las cosas que me flipa son los huevazos, dicho así mal y pronto, ¿no? De decir vamos a hacer un final de temporada y prácticamente no nos movemos de Ferrix, porque sale un poquito Coruscant que ahora sí. hablamos de ello, y luego hay una escena, ¿no? En el, en la oficina esta de Seguridad Imperial, el ISB, eh, donde se habla del ataque de este señor, el anto krigir este rebelde, que, pues bueno, como no quiere Lucen, ¿no? ya lo veíamos en episodios anteriores, no quiere de, que se sepa que tiene un infiltrado en, este, en esta oficina imperial, pues ha dejado que vayan ahí a, sabe, a sabiendas de que de que van a una muerte segura, y básicamente en esta escena se dice, nos los hemos cargado a todos, qué bien, Ala, ya está, ya podemos pasar a Ferrix otra vez. Sí,
1: se menciona hiper rápido, que ahí nos quedamos nosotros un poco con cara de tontos. De... Sí,
0: porque sí que Anda. pensábamos que se iba a ver algo más, que habría alguna escena de batalla espacial que sería un poco, eh, no sé, grandiosa, que a lo mejor participaría So Guerrera y veríamos cómo... Eh, como acaba teniendo esos problemas físicos ¿no? Con, el, con los que le vemos en Rogue One, pero yo creo entonces que esto sí que lo, va, lo de So Guerrera sí que lo van a dejar para la segunda temporada, seguro.
1: Y yo no sé si el nombre de Anto Krieger y Spellhouse, todo este rollo, no sé si lo vamos a recuperar en la segunda temporada, no sé... Si esto se va a recuperar de alguna manera en el primer episodio, el segundo episodio de la segunda temporada, vamos a ver porque vamos se pasa ver. demasiado como por demasiado,
0: encima. Demasiado, demasiado. Sea, eso deja, me
1: sorprendió a mí. Te
0: deja con una Así cara. Que yo
1: creo que a lo mejor esto lo vamos a recuperar luego la segunda temporada, ¿no? Pero te parece que hablemos primero de Coruscant, lo digo en inglés. Coruscant eh, y luego ya nos vamos a Ferrix y nos quedamos en Ferrix como el resto de los protagonistas de ambos.
0: Claro, si están ellos en Ferrix, pues nosotros también.
1: <ríe> Todos. Pues bueno, estamos en Coruscant, eh, estamos en el coche con Mon Mozma que está esperando a su marido, visiblemente está ella como muy enfadada y cuando sube el marido lo vemos que Mon Mozma pide al chofer privacidad y, y se ve no como que eh, ya el chófer no puede escuchar nada de lo que hablan y se pone a discutir con su marido sobre la supuesta afición al juego del marido
0: bueno ya en ese momento yo creo que ya ves que lo hace para beneficio del imperio no en episodios anteriores sabíamos que no se fiaba del chofer, no que lo había dicho en conversaciones que había tenido con Luz y demás no que es un infiltrado y tal quizás no está del todo segura pero vamos lo tenía prácticamente claro entonces es, es evidente, o sea, es que incluso aunque no fuera un espía imperial, ¿no? Si tú vas a tener conversaciones muy privadas, conversaciones que son de temas sensibles en un coche cuando vas con un con un chofer que te puede oír perfectamente, es un poco como Downton Abbey, ¿no? En, en cierto vaya, modo vaya
1: crossover es, hecho un crossover de hacer tremendo Luis, por Dios. pero
0: me refiero ¿Sí? es muy dauntonavic que a veces están en la cena rodeados de todos los sirvientes y se ponen a hablar de temas que son muy sensibles y luego claro no te puedes extrañar que haya habladurías que lo que el sirviente el, la maid no ha aprendido lo cuente por ahí y tal entonces realmente es, si se ve claramente que Momma Mom, lo hace para que el otro la escuche.
1: Y a mí lo que me gusta es que, como espectadores, desde el primer momento nosotros sabemos que el chófer va a escuchar. Hombre. Lo sabemos, pero juegan un poquito con nosotros porque al principio se ve el silencio ¿no? desde la cabina del chofer. Está Mon Mozma hablando y tú estás diciendo todo esto que está diciendo de la afición al juego y tal me suena a tapadera, ¿no? Um, y dices, pero no sé, parece que de momento el chofer no está escuchando. Pero tú, como espectador, tú sabes que va a escuchar. Y ya cuando realmente ¿no? pone enchufa el micro, por decirlo de una manera, y les, les escucha, dices, tate, claro, ya lo sabía yo. Pero es una manera muy elegante. Es que a mí esta serie lo que me flipa es que hace las cosas de manera muy elegante. Te muestra todo y te hace sentirte parte de esa historia, pero lo hace de una manera muy elegante, no fuerza nada todo es como muy natural
0: exacto y bueno claro pues Momma está discutiendo con el marido por el dinero que usa el marido para esta adicción al juego, el marido sorprendido diciendo no no sé qué me estás contando porque todo esto, o sea, es decir que sí que hubo problemas de adicción Antes. al juego, pero el marido dice yo 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 nada de nada, ¿no? De hecho Momma le dice incluso vete a Canto Cantobite, ¿no? Eh, que es una mención al casino que sale en la película del episodio 8 Los últimos Jedi, ¿no? Esta escena que es un poco ahí un poco metida de clavo del episodio 8, pero bueno, al menos se menciona, pues dices, mira, oh, qué bonito, ya está. Y, y es eso, eh, da la sensación de que el marido no está en el plan, ¿no? Es decir, que Mon Mothma eh, ha hecho esto para que el imperio piense de una determinada manera, para quitarse presión de sí misma acerca de qué pasa con esos miles de créditos, ¿no? Que no están muy bien... Gestionados, Account que no se store. sabe dónde están y, y todo esto, y bueno, ganar un poco de tiempo, ¿no? Y como al marido sabe que no se fía mucho de él y todo eso, pues dice: Bueno, pues mira, pues si al marido lo, le tiro a los caballos, me da un poco igual, lo cual también dice mucho.
1: Y tú, ¿cómo ves al marido ahora? Porque aquí en, en los donuts hemos estado un poco siendo un poco críticos o críticos, ¿no? Teníamos un poco ahí la cosilla de ver si el marido también escondía algo, si el marido Uf, iba a trabajar no con sé. el imperio tal. Fíjate, en esta a mí esta me escena, parece que es un pelele, fíjate. En esta
0: escena ya no parece tan espía, parece más como dices tú, un pelele, ¿no? Que simplemente pues no se entera y él simplemente lo que quiere es tener una vida cómoda en una la capital del imperio y tranquilamente. Pero, a lo mejor, Mon Modma tiene claro que el chofer es un infiltrado por parte de seguridad imperial, pero a lo mejor simplemente no se fía mucho de su marido, pero no sabe que su marido está también metido hasta el cuezo. Lo que quiero decir con esto es que a lo mejor en la segunda temporada vemos que cuando Mon Modma crea crea ¿no? que se ha liberado un poco de la presión acerca de qué pasó con ese dinero o demás que se encuentre con que su marido ha dado esa información cuando ya pensaba que con unas cosas y con otras ya lo tenía controlado. No lo sé.
1: Veremos. Lo cierto es que Mon -Modma bien jugado, por su parte, porque, al me bueno, bien jugado en el sentido, me refiero, le sale, entre comillas, bien, porque vemos en eh, ese ISB que está Blevin, ¿no? Ese anterior supervisio supervisor de Ferrix, que dice, ah, mira, pues todo esto, claro, explicaría esos movimientos extraños Claro, está en dinero. el ISB
0: con el chofer que el ha chofer. ido. Claro, que no, a, a el explicarle. chofer no es que sea del ISB, sino que simplemente es un tío al que le han dicho, nosotros te vamos a dar un dinerillo, es una tú no, mon Freelance. Exacto, ¿no?
1: freelance. Eh, claro, esto le gana con esto Mon Modma un poquito de tiempo, ¿no?
0: No creo Funciona que quede un fuera poquito de. de no,
1: que no que porque ella fuera se de peligro. ve que dice, bueno, esto explicaría los movimientos extraños de dinero, pero no dices, no se ve claramente que digan, bueno, pues ya está, tachamos no. esto de la lista, ya está revisado, vamos a otra cosa mariposa. No, realmente te das cuenta de que va a ganar algo de dinero, tiene algo u, alguna excusa para. A empezar, claro. pero eh, que no está fuera de peligro. O sea, está no. metida en un problemón tremendo y tiene que salir de ahí como sea.
0: Exacto, y esta escena en el ISB, ¿no? con este supervisor y el, el chofer de espía, sirve además no para introducir eh, la escena, la, la que decíamos de Coruscant, la poco que hay en Coruscant, cuando están en esa sala de reuniones todos los supervisores con el comandante Partagatz eh, y están hablando de que ha sido un exitazo, lo de... Lo de Spellhouse, que no ha quedado ni uno de los de los rebeldes, ¿no? Y, y vemos además al, al espía de Lucen, ¿no? el que Aquel que salía al final del episodio, el 10 creo que era, ¿no? Cuando tenía esa conversación con Lucen en el ascensor y demás, sí. que está con una cara súper... Bueno, tiene la, la cara, claro... Desencajada es, un
1: desencajada poco, ¿no? intentando controlar que sus han emociones. Muerto todos, a
0: pesar de que él sabía claro. que iban a una muerte segura. no Y, y se, se congratulan mucho todos los imperiales del gran éxito que ha sido de que no haya muerto ningún imperial, de que no hayan tenido nada que hacer los rebeldes. Pero en ese momento, además, el Partagats habla con Dedra, mm. que Dedra en este momento ya está en Ferrix, porque ya sabemos no que todo... Nos lleva hacia Ferrix, efectivamente, de allí. Y ella se queja de que no haya quedado nadie vivo. Porque, claro, ella lo claro, que eh, quiere es quiere información. Quiere seguir claro. tirando del hilo. Quiere...
1: Pero Partagaz lo que dice es, vale, si no te quejes tanto, hija. Y, y tú encárgate de darnos a Axis. A dar. Que a mí
0: eso me ha sido curioso porque decíamos en, en Donuts anteriores que cuando le preguntan a Vix ¿no? si Anto Krieger le ponen el holograma, si esta es la persona con la que se vio Andor... En, en Ferrix, no sabemos qué contesta, ¿no? Y decíamos. Y seguimos que, sin saberlo. Seguimos sin saberlo. Pero lo que está claro es que haya dicho lo que haya dicho Vix, no se lo han debido creer.
1: Si Vix dijo que Krieger realmente es Axis. De, no se lo han creído. No, no se, se la han, han creído, creído porque se, igualmente, eh, justamente, ¿no? Partagaz le dice: tú, encárgate de encontrar a este Axis. ¿no? Así que pero ahora me, me gusta encaja también más, esa, eso. Sí, te lo dejo de un poco a tu... no, nos... no,
0: pero me encaja más lo que decías tú de que la han dejado mentalmente tan débil que, pues, es que no tiene ni pensamiento de voy a mentir o voy a decir esto que nos va a resultar mejor, sino que simplemente es que no sé qué, qué decir. O sea, si tú me preguntas, yo te contesto es lo que, que sé. Es que se ve
1: claramente también en este episodio, ¿no? Cuando Andor va a buscarla, ella, ahora lo hablaremos de eso... Pero ella realmente está mentalmente, tú la ves en un estado, estado está total. Dice, No, no, no me puedo ir porque se van a enfadar. Cosas de esta, me respeto, está fatal. Así que me, a mí me encaja más sí. que ella no hubiese mentido, ¿no? Y directamente dice, no sé quién es este señor que me está diciendo esto. Claro, porque está en un en estado de debilidad mental
0: en el que. No es capaz no de piensas, hacer eso. Claro, no piensas en voy a decir esto porque va a resultar mejor para mis amigos o no, no, sino directamente. Lo que yo sé, te lo cuento, punto.
1: Y luego hay otra escena, y ya nos vamos a Ferrix, pero hay una, otra escena en Coruscant que te pone la piel un poco de gallina porque estamos en casa de Monmouth la vemos a ella y a su marido todos súper elegantes con la, la hija, hija en el medio y la hija ya lleva esas trencitas a los lados Exacto. va vestida muy japonés no muy, muy si cortejean nosotros somos japonismo también pero y vemos influencias japonesas por digo. todos lados pero parecía una hakama, no lo que llevaba la falda como con un kimono eh, van súper elegantes todos y dices ya, ya sabemos qué va a pasar y evidentemente sí, allí están esperando pues Davos Kuldun y su familia con ese hijo ¿no? que quería presentarle. Exacto, a, a que la en teoría
0: hija. no es un compromiso matrimonial, pero bueno, sí que es la presentación que Davos Kuldun quería, lo que demuestra la necesidad tan grande que tiene Mon Modma de ocultar ese dinero, incluso a pesar de lo que ha dicho. Ella dijo el coche, que no iba a hacer limusina. eso, ¿no? Y todo el rollo, y en cambio,
1: también acaba pasando por el aro porque está desesperada, o sea, necesita. Pero bueno, también es
0: muy interesante porque en el episodio anterior cuando habla con su prima Belle, ¿no? Que al principio Belle parece como muy enfadada porque ella se esté planteando hacer estas cosas y presentar a su hija, al hijo de Davos Kuldun y demás, cuando luego Mon Motman ¿no? le cuenta todo lo que ha hecho con ese dinero, los problemas que está teniendo, ¿no? Belle se queda un poco casi callada y sin saber qué decir... Eh, de una manera que da la sensación que es. no me gusta, pero es que te entiendo. O sea, claro. es que no puedes hacer nada más. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Pero bueno, esto es básicamente lo que vemos de Coruscant. La acción, como ya preveíamos, se basa toda en puntos, puntos Así que nos vamos a Ferrix, que bueno, hay muchas. el episodio comienza ¿no? en Ferrix con muchas escenas diferentes. Saltamos de unas a otras. Eh, y vemos hasta algunas cosas que primero no sabes muy bien hacia dónde van. Yo recuerdo una imagen de un chico joven que a mí me ha recordado al rebelde ese jovencito que escribió el ensayo en sí, Aldani en Nemic. Eso. Eh, ¿No? Así, alguien jovencito y demás,
0: y, y que vemos está que está montando construyendo algo, ¿no? algo. Y piensas, esto va, a ser, esto va a ser una bomba, fijo.
1: Sí, primero pensaba, a lo mejor es un arma, pero luego dices, no, probablemente. Sea, sea básicamente, una
0: básicamente conecta cables y con, eh, enchufa botones y no sé qué pero ¿verdad? claro dices todo? no sé
1: quién es pero ya empieza así y dices Buah, la que se va a liar la que la se, la se va a liar ya sabes que se va a liar y spoiler alert efectivamente se lía, se lía.
0: luego vemos a brazo, no que es este amigo de Andor este así como más fuertote ¿no? este que trabajaba que se ponía esos guantes no que luego dejaban todos en la pared aquella que es fantástico me
1: encanta esa pared me encanta eh. además esa se pa ve mucho
0: en encanta, el episodio se ve mucho este en este último. episodio y vemos a este brazo hablando con el otro amigo de Andor amigo común que es con el que Andor habló al final del episodio anterior el que le confirmó que su madre estaba muerta y demás Andor y habló
1: tal. con él en el, ese en el teléfono en la cabina, en la cabina de teléfono de, de en la playa
0: Exacto. <risa> y entonces este tipo le dice abrazo que Andor sabe lo de la madre y que seguramente va a, ir a, va a ir a Ferris y bueno, es como madre mía, esto va a ser un lío, no ellos mismos se dan cuenta y vemos detrás que hay otro señor no ahí que está espiando con cara sospechosa. que de
1: nuevo es alguien que yo al menos no sabía quién era en ese momento. Y claro, entre lo del chico jovencito que está montando la, la bomba, ves a esa otra persona que está espiando. Realmente es un inicio ya eh, que te pone muy nervioso. Porque, dices, porque no,
0: sabes, no sabes la no mitad sabes de las nada. cosas. No sabes
1: nada, sabes, todo el mundo está ahí, todo el mundo está espiando, todo el mundo está esperando, todo el mundo está... Uf, y se va a liar tan parda que no sé si vamos a llegar al final del episodio, ¿no? Y claro, pues el que faltaba para llegar, pues evidentemente llega. Andor llega a Ferrix y se va justo al taller de, de Vix, porque claro, él va a buscarla a ella, no sabe nada. Y al no encontrarla, justo se encuentra con el amigo con el que habló por la. por el teléfono, por la cabina esa telefónica, ¿no? Y hay un. él le cuenta toda la historia, y hay un momento súper emotivo que está Andor tocando una pared ¿no? y recuerda a su padre, a Clem. Claro, ahora que sabemos cómo funciona el rito funerario de, de Ferrix, claro. esa imagen es súper potente. Es el ladrillo
0: ¿no? funerario de su padre. Claro,
1: entonces está tocando ahí esa pared y, y recuerda,
0: eh, Recuerda además, imágenes. ¿no? Eso, momentos cuando él era niño eh, de cómo estaban limpiando piezas que la gente ya no quería usar porque pensaban que estaba sucia o que ya estaba totalmente oxidada, ¿no? Y cómo decía que había que mirar más allá del óxido, ¿no? Más mm. allá de lo que estaba mal porque se podía sacar un beneficio, ¿no? Y, y es curioso también porque hay momentos en Ferris en los que Andor también le vemos. O sea, aquí estamos divagando un poco porque sí, como ocurre igual, muchas cosas, no pues es complicado no tener mucho orden. Pero bueno, también vemos que era algo que yo echaba en falta y digo, menos mal, ¿no? O vuelve sea, a
1: aparecer, ¿no? Vuelve
0: a aparecer eh, lo del manifiesto, mm. esto que escribió este chico Nemic, el que luego murió escapando de Aldani, ¿no? Porque le, como que le aplasta el pecho Ay, el, ese dinero que han robado en la nave. Y es como una especie de podcast, ¿no? Porque tiene... Andor tiene su... Como una especie de tableta, sí. ¿no? Hay, hay texto, pero le está haciendo un text-to-speech, ¿no? Sí. Bueno, no, porque es directamente con la voz de audio, él.
1: Audiolibro. Es un audiolibro, audio exacto. Claro. Bueno, exacto.
0: pues eso. Y le cuenta un poco... Y está, está escuchando las las opiniones de este chico de Nemic pues, sobre el imperio, sobre la rebelión, la libertad, etcétera, ¿no? De hecho, dice, «La opresión es miedo» que a mí me ha recordado mucho no a otras cosas que se decían en el Star Wars más clásico no y el miedo lleva al lado oscuro
1: y hay claro todo eso es una reflexión buenísima de lo que es la rebelión no porque también dice que la libertad es algo espontáneo eso es que que casi todo el mundo va a desear de forma inherente, de forma natural, de alguna manera u otra. ¿no? Exacto.
0: Y sigue diciendo que la tironía, la tiranía es lo opuesto y que por su naturaleza no es natural y es increíblemente difícil de mantener.
1: Y acaba con una palabra solo que dice. Y te
0: recordad. Y luego dice.
1: Intentadlo. ¿no? In, in, Inténtalo. O eh? sea, claro, en try. inglés, sí, try. Eh, ostras, que a mí justamente me recordaba Lo de esa frase tan manida De Yoda, ¿no? De hazlo, no lo hagas, pero no lo, pero no lo intentes ¿no? También. Bueno, es un
0: contraste tremendo Y a mí me, me gusta mucho además Porque claro, esto Yoda lo dice para que, que es algo que puede ser muy bueno como entrenamiento para alguien que está en contacto con la fuerza, que es una minoría de toda la gente que hay en la galaxia, no los que son sensibles a este, a este poder. Entonces, claro, no puedes estar intentándolo o no porque tienes una disciplina mental, una disciplina física diferente, entonces en tu caso es hazlo. Bueno, y es una
1: manera de decir lo tienes que hacer, o sea, hazlo bien y hazlo, no no tanto el... El intentarlo en el sentido de practica, sigue tu camino. No, Exacto. si no es. Claro, pero no, no te vayas, ¿no? Tienes que hacerlo.
0: Claro, pero Nemi, que este manifiesto lo hace para la gente de la calle. Claro. Para la gente que vive eh, bajo esa opresión del imperio y que sin quererlo se ve que no tiene libertad, ¿no? Gente que va a tener que poner su vida en riesgo para luchar por esa libertad, ¿no? Entonces no les puedes pedir más que, que lo intenten.
1: Además, es un momento, claro, importante. Porque sabemos que en estos momentos de la historia ya no hay Jedi, ¿no? que al menos que la gente sepa porque ha habido todo el tema de la Orden 66 Exacto. la purga sabemos no de, que queda Obi-Wan que queda y Lucen
0: que queda Yoda
1: y Lucen no es broma es broma no lo sabemos esto yo me he subido a ese barco y de ese barco no me bajo pero ya está eh, pero es eso es lo que tú dices no es un momento en que sabemos que no podemos depender ya de los Jedi la gente está sola ante el Imperio
0: y es un adversario además muy grande muy poderoso con unos recursos impresionantes con lo cual
1: solo puedes pedirles que lo intenten al menos inténtalo intenta pero, levantarte uh, ante esta tiranía ¿no? pero
0: en cierto modo a mí me, me ha gustado, me ha resultado bonito porque es también como decirles a toda esa gente que escuche esto, que tengan esperanza bueno, y claro, esto es, esto, esto, esto es te lo he puesto a huevo, Lauro
1: eh, bueno, es que, claro, como todos sabéis, las rebeliones se construyen con esperanza. No lo he dicho nunca en este podcast todavía. Nunca, nunca.
0: nunca. Aunque bueno, yo, yo he creo de que decir... va a ser el título de este episodio. Venga. Las rebeliones se construyen con esperanza.
1: <risa> Aunque he de decir que aquí, en este episodio, es muy curioso eh, porque lo que es esperanza, esperanza en el sentido positivo... Hay poca. Lo no, que hay sé, es, es no muy tan... descorazonador Es todo. descorazonador
0: una parte, pero yo no estoy de acuerdo en que no haya esperanza, porque de hecho hay momentos de lucen y las caras, porque este gran está Buah, impresionante. Se sale por todos los lados. Eh,
1: sí.
0: las, simplemente con las miradas, con sí. esa medio sonrisa y tal, sí. a mí me da una cierta esperanza, que quizás no es la esperanza a la que estamos acostumbrados. ¿no? De más
1: dulce, más positiva. Claro,
0: no de esa organización que es casi, no lo que dirían en inglés, larger than life, no que son super buenos, super seres de luz, que, que no matan mosquitos, ni insectos, ni nada, ¿no? que respetan absolutamente todo. ¿no? Es una esperanza diferente, es una esperanza mucho más realista, una sí, esperanza en es que la es que esperanza... dices, pues vamos a por todas, cueste lo que cueste. Claro,
1: pero es eso es una esperanza muy triste. Es una esperanza no, no tan positiva, sino una esperanza de... Bueno, este es casi un poco el último camino, porque prefiero morir. Eh,
0: lo que decía contra Lucen, esto, acuérdate en la cárcel
1: que hay que colaborar, que esto siga adelante. Prefiero ¿no?
0: morir eh, luchando, no, que darles lo que quieran Claro, pero para
1: mí esto esperanza de, del concepto como más positivo de esperanza, pues no es. Pero ¿no? Hay que, diga que sí. sea descorazonador. Eh, pero es que todo el episodio es hiper, hiper, hiper emotivo.
0: Luego vemos también a este amigo con el que había hablado Andor, que está en el bar con ese espía, ¿no? Este que había estado escuchándoles a Elia Braso hablar y le está sonsacando información, ¿no? Porque es como, no, yo te comprendo, no, no digas nada que no quieras decir, pero cuando escucha que el otro sabe sobre Andor y demás, ¿no? Pues le va ahí tirando, le invita a más bebidas pues para soltarle la lengua. Y no sabemos en este momento exactamente qué información le está sacando y a quién se la va a dar. Pero luego vamos a ver que le ha sacado la información de dónde va a estar Andor. Es decir, no solo la confirmación de que Andor va a estar allí, sino dónde va a estar. Y claro, él se la va a vender a los imperiales.
1: Que de nuevo añade más tensión... Como espectador, tú estás viendo ciertas cosas, hay cosas que las controlas o que sabes qué está pasando, sabes quién está hablando, todo el rollo, sabes qué se está diciendo, pero hay otras muchas cosas en este episodio que primero no sabes qué está pasando. Y lo bueno
0: es que es eso, está súper bien escrito porque no deja cabos sueltos. Es decir, todas las cosas que te quedas con dudas no de estas conversaciones, de qué información habrá sacado, a quién se la estará vendiendo o lo que sea, luego sabemos a quién se la vende, luego sabemos qué información exactamente les ha vendido. Entonces, los flecos que se dejan son para tener un cliffhanger, no que te dejan con ganas de saber qué más va a pasar, pero todo lo que te, te crea esa, esa sensación de... Intranquilidad, ¿no? de nerviosismo, cuando estás viendo el episodio, luego te lo explican. Y claro, es súper satisfactorio.
1: Y además, también, aparte de esa tensión, un episodio hiper emotivo, por ejemplo, con esa conversación entre Andor y Braso. ¿no? Justamente porque, claro, vemos a un Andor que está hiper jodido realmente por haberse enterado, ¿no? Claro, la muerte de su madre. Eh, y claro, dice: dice claro, Yo es el... que he
0: vuelto porque se lo prometí, ¿no? No podía hacer otra cosa.
1: Y, y, y Brazo le dice un poco todo está bien, no te preocupes. Marva sabía, sabía perfectamente que la quería, sabía perfectamente que te tenías que marchar, que ella se tenía que quedar. No pasa nada, ¿no? Un poco quitándole el, el sentimiento de culpa, en cierta manera, a Andor. Y sobre
0: todo, además, muy emotivo porque le empieza a decir cosas a Andor que le dijo Marva a él mm. para que se las dijera. Marva ya sabía que no iba a aguantar, que se iba a morir antes de que pudiera ver a, a Andor. Y le había dicho cosas sabrosas que se las dijera, ¿no? Y acaba, de hecho, las frases son todas muy bonitas, pero le acaba diciendo, ¿no? Dice, te quiero más que todo lo que podrías llegar a hacer mal. ¡Qué bonito! ¿No? Es muy bonito. Da
1: igual, sé o sea, que... Exacto, es la... da
0: igual lo que te equivoques, da igual cuánto falles, ¿no? El caso es que te quiero más que todo eso.
1: Y creo que esto eh, define muy bien todo este episodio, ¿no? Las tensiones que hay y la emotividad van muy... Las dos cosas de, de la mano. Pero bueno, sigamos, que si no aquí nos enrollamos, Luis. Eh, vemos que Vix, la pobrecita mía, está en el hotel. La tienen ahí metida en el hotel, que se usa, ¿no? Se está usando como una oficinas imperiales o casi sí, una cárcel, bueno, ¿no? Sí,
0: es un poco todo. Es el centro de control imperial vale. en, en Ferrix
1: Y vemos que está Dedra, evidentemente, por ahí. Está hablando con los imperiales y tú... Cuando apareció Dedra muy bien acompañada... Bueno, los... claro,
0: porque va con dos Death Troopers, como los que salían en Rogue One con sus armaduras negras.
1: El friki aquí de Luisette, el friki interior y exterior de Luisette, salió a flote y... ¡Oh, son los dos Que, por Death cierto, Troopers. hay
0: una escena anterior en la que se ve a Dedra sin los Death Troopers estos, mm. pero se ve caminando no como de incógnito por las calles de Ferrix con el tío, con el tipo este que estaba preguntándole cosas a Cinta en el episodio anterior y que dijimos, es, es sospechoso, es pero no sabemos si es imperial o si o qué es, no aquí ya sabemos claramente que es imperial y luego va también a tener importancia, pero esto este momento de Dedra en la prisión, no en el hotel, bueno, en el hotel con sí. los imperiales estos, los de troopers y con el resto de los imperiales que están allí, es interesante porque empiezan a hablar de cómo va a ser el funeral no y le están contando a Dedra no, pues mira, eh, nos pedían tal hora, pero se la hemos atrasado nos pedían tantas personas eh, les dijimos esto, nos dijeron que no entonces, eh, bueno, como una especie de negociación un tira y afloja, pero se encuentra ¿no? el imperial todo seguro de sí mismo, que es un poco también muy de lo que decía Andor al principio de la serie no los imperiales no piensan que nadie les vaya a hacer frente no y tal. se lo
1: van a esperar
0: Uh -huh. Efectivamente, ¿no? Entonces está como muy seguro de que, bueno, les hemos dado un poquito de manga ancha, ¿no? Lo justo para que se crean que somos buenos, pero lo que tenemos es todo bajo control. Bueno, nosotros. ni siquiera
1: les da igual que se crean que son buenos o no. Es en plan, les hemos dado un poquito de manga ancha para nosotros poder controlarles bien
0: y poder sacar a el... Andor porque estamos ese, esperando que yes. venga
1: básicamente. Pero claro, tú te quedas con esa sensación, ¿no? Lo que tú has dicho, de se sienten como muy seguros de que lo tienen todo controladísimo de la muerte. Y tú como espectador dices, ay, vale, si me están mostrando esto es que se va a liar, ¿no? Ya hemos dicho, spoiler alert, se lía. Pero bueno, vemos también... Que, el que faltaba pues al estirado al carn que llega con el sargento en ese autobús que me encanta ese autobús, ese lanzadera. autobús lanzadera
0: sí sí porque tiene una pinta <risa> cutrísima
1: total eh, se cambian las gorras ¿no? que
0: además es muy divertido porque está esto, la escena no, totalmente no, no sé en silencio qué, pero... ¿no? ellos dos están eh, uno sentado en el lado izquierdo otro sentado en el lado derecho es decir ni siquiera comparten banco ¿no? en, en este autobús no, eso es muy
1: macho en este autobús vez.
0: lanzadera uno mira para un lado otro mira para el otro y simplemente llega el sargento se quita su gorra y se la da a Carn la, la toma se la pone y le da la suya a él no que básicamente yo creo que es porque la gorra que tenía el sargento tiene una apariencia como más seria más de eh, bueno pues más formal no pues y yo al... creo que es
1: al revés yo creo que la gorra que tenía el ex sargento es un poco justamente más entre comillas normal y así el estirado puede pasar desapercibido entre las multitudes de Ferrix. Yo ¿no? creo que no. Pero bueno, no sé, es curiosa porque es una escenita, pero dices, bueno, ya está el estirado en Ferrix y luego vemos... A nuestras dos queridas Bell y Cinta, que también están, bueno, Cinta ya lo estaba, pero también Bell está en Ferrix, que es curioso, porque ahí se ve Belle como muy preocupada realmente, o como con ganas, ¿no? De, de hablar un poco más sí, directamente con, ganas con de, Cinta. De
0: seguir conectando con Cinta, porque claro, desde que pasó lo de Aldani, Cinta se ha quedado por un lado, Bell se ha ido por el otro, ¿no? No han tenido mucha comunicación.
1: Pero realmente vemos que Cinta va a lo suyo, ¿no? De hecho, Bell le dice. No me has venido ni a, a recoger, ¿no? Y Sinta hace un poco. Pff, bueno, es no que Sinta está no
0: sospechando de este tipo infiltrado, ¿no? Este que decíamos que, lo que, le, que le hemos visto. Con, con Dedra y que le ha visto ir vestido de civil por las calles de Ferris. Entonces, claro, te muestra que para Sinta ahora mismo, en este momento...
1: Eso es su trabajo. Su rebelión,
0: su, su ¿no? No, no la rebelión en, en general, sino su rebelión, es lo único importante, sí. no, incluso más importante que las relaciones de pareja o que la preocupación por el bienestar de una persona a la que supuestamente quieres.
1: Sí, totalmente. Y bueno, el que faltaba, pues evidentemente también llega Lucen llega eh, justamente se encuentra con Bell ¿no? se encuentran ahí hablan un, un poquito eh, diciendo básicamente el comentario que hacen es que va. Wow. Con todos los imperiales que hay aquí, estos nos van a hacer el trabajo, van a ellos van a localizar a Andor y sabemos que le quieren vivo. porque claro, Cosa que quieren, tiene razón, ¿no? claro, quieren sacarle esa porque información, Porque de hecho Pedra
0: lo ha dicho en varios momentos que con los imperiales vivo, que lo quiere vivo.
1: Exacto. Y dice, y así que nos van a hacer el trabajo y nosotros solo te, vamos a tener que matarle.
0: que dices? Qué triste, ¿no? Porque yo pensaba eh, en este momento que nos queda ya medio episodio solo para acabar la temporada, que Lucen a lo mejor, pues no sé, no querría matar a. Andor ya, o algo, o que habría, se lo habría pensado dos veces y tal y en este momento todavía quiere cargarse a Andor para no dejar flecos sueltos no y para que no haya nadie que le pueda relacionar lo de Aldani con Lucen, Y claro. dices, jolín, es que tío, o sea, que bueno, es un poco lo que decía en esa conversación en Coruscant, ¿no? es Bueno, pues tengo que hacer cosas, tengo que usar sus propias armas contra ellos.
1: Eh, así que bueno, ya estamos todos en Ferrix y se viene el para mí el momentazo del episodio, que es básicamente el funeral, lo que va a ser el funeral de Marva. Empieza, bueno, antes de la hora, en la torre ahí de se empieza a sonar el yunque este, ¿no? Llamando sí. a la gente a no tenía, reunirse.
0: No, no tienen dinero para campanas o no las han inventado Pues en a mí esta me gusta galaxia. más
1: lo del yunque ese, queda como más industrial. Sí, no, no,
0: eso sí, queda muy más bien. De la mano a mí me Del
1: paisaje, ¿no? Que es Ferrix y vemos a los a los músicos, ¿no? que están ensayando y la gente ya se va juntando, rejuntando todos detrás de esos sus músicos. Algunos con sus uniformes
0: como de las hijas de Ferris o sí. tal, ¿no? Todo muy como muy eh, muy emotivo, ¿no? Pero muy eh, una una situación en la que estás pues bueno, muy implicado emocionalmente, porque claro, Marva era un personaje, una persona muy importante en la sociedad de Ferrix y muy querida, ¿no? Con lo cual está la gente, pues con la cara seria, con el rostro adusto, porque y... es un momento tenso. Sí, sí,
1: pero es que se nota la tensión en el ambiente mogollón, porque también notas que todos ellos saben. Que van a salir a, es, a, esa, a ese ritual, ¿no? A, a andar por las calles de Ferrix y están, claro, rodeados de imperiales con los soldados, las armas y demás. O sea, se nota muchísimo la tensión. Bueno, y
0: cuando empiezan a gritar todos piedra y cielo. Bueno, bueno, stone and bueno. sky. Wow.
1: Es que es tremendísimo. Es Entonces, tremendo, es tremendo. Vemos a los imperiales que, claro, esto les pilla con el pie torcido, porque claro, han empezado, se están moviendo antes de la hora acordada, y empiezan un poco a intentar colocarse en su sitio para intentar controlar a esa masa de gente que se va a juntar. Pero claro, cuando empezamos creando.
0: a ver la masa de gente, incluso antes de una escena que viene después que me ha encantado, ya incluso al principio tú dices, aquí hay más de 40 personas, ¿Qué es que es lo que han dicho los imperiales, que habían acordado con las hijas de Ferrix para sí. el funeral, que dices, eh, que soy muy tonto.
1: A ver, total, total. Y vemos justo ahí Andor, que está vigilando desde un edificio que está justo enfrente del hotel, ¿no? Claro, si porque no Andor mal. lo que
0: quiere, ya le han dicho lo de Vix... Y lo que quiere es ir a salvarla. Claro, Aprovechando claro. todo el tema del funeral, pues quiere sacar a Biggs de, de esta cárcel. Claro, eh, porque ahí sí
1: que se siente extremadamente responsable, ¿no? evidentemente. Y es
0: curioso porque, claro, está con el, una especie de bueno, anteojos, catalejo electrónico de estos típicos de Star Wars, ¿no? Que a mí me encantan. Y ve a Lucen eh, con su capucha y demás y dice, uy, 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 porque pone cara de preocupación. Y claro sabe perfectamente que está allí para matarle.
1: Sí, más que uy, uy, uy yo creo que es un mierda, ¿no? Tengo, en todo caso, tengo que conseguir salvar a Vix antes de que Lucen me vea, porque él sabe perfectamente que en cuanto Lucen le vea, no le deja vivo. Efectivamente. Y, bueno, vemos Está el espía, el espía. este.
0: Sí, este, este que, que le ha sacado la información al amigo, ¿no? Haciéndole beber que habla con el imperial que estaba infiltrado, el que se había ido con Dedra paseando por, por Ferris y le dice, haz como que me detienes, Ay, y entonces para. cuando se van al hotel, se lo cuenta todo, ¿no? Y, le, y ese todo incluye, ¿no? Lo que es lo que decíamos antes, ¿dónde está... Eh, dónde está Andor ¿no? y dónde, dónde tienen Cierto. que buscarlo, Porque de hecho vemos que los imperiales entonces van a ese edificio justo enfrente del hotel donde estaba hasta hace un momentito Andor vigilándoles, pero al menos, por suerte, Andor ya se ha ido y no está ahí.
1: La escena va en total, están... Los músicos tocando una especie de marcha fúnebre, por decirlo de una manera... Que es una de las ¿no? cosas
0: que me ha gustado mucho de lo que hablábamos antes de la música, ¿no? Porque en este tipo de escenas que son así emotivas, que son intensas, pues es muy típico, por ejemplo, pues poner una banda sonora, ¿no? Igual que hay mucha banda sonora en muchas escenas, de incluso de esta misma serie. Pero en este caso, no tienes que poner una música que sea externa a lo que está ocurriendo, ¿no? Y que nosotros la, digamos, la disfrutemos como espectadores, pero que los... Eh, supuestos eh, personajes que están allí en, en, en Ferrix, ¿no? si existiera realmente ellos no lo estarían escuchando, sino que esa música que tú escuchas como espectador también la están escuchando los propios eh, personajes que están en Ferrix paseando. ¿no? Entonces, el cómo se integra con la propia acción, con la propia trama, me ha gustado mucho.
1: Es muy, muy, muy emotivo, sin duda, pero también tensión al máximo. Yo aquí estaba ya, que no podía más. Es que además entonces... vemos
0: abrazo con el ladrillo. El brazo con
1: el ladrillo, que recordemos, está hecho con las cenizas de Marva. Estela, eh, es una escenaca brutal. Y hay un momento, que además yo lo dije, que dije, ¡buah, qué maravilla! Que hay una escena con la cámara así en una grúa, ¿no? Una escena un poquito medio aérea, que se ve todo el set. Evidentemente hay efectos detrás para hacerlo mucho más grande. Sí, porque el pero set bueno, no
0: creo que sea tan impresionantemente sí, grande, aunque sí que es muy grande. Que se
1: construyó el sí, set la de calle Ferri entera, sí, la calle en Road ¿no? eh, Y vemos ¿no? toda la gente, pero es eso, es gente como tú y como yo. Gente normal que está en un rito, supuestamente, en un rito funerario, en una procesión funeraria, eh, detrás de esos músicos, detrás de esos Es gente que es
0: valiente a pesar de no ser grandes héroes. porque a lo mejor no todos saben que se va a liar. Eso puede que pero no, pero sí. pero o lo todos. que sí que saben es que el imperio ahora mismo está controlando Ferrix y que solo tienen permiso para estar 40 personas y pese a ello se han lanzado todos a la calle Antes a ir detrás tiempo. Del, eh, del funeral de Marva, a pesar de que eso está en contra de lo que el imperio ha dicho. No simplemente por hacer eso, ya, son valientes. ya estás eh, haciendo algo, ya te estás revelando.
1: Totalmente. De hecho, es eso, no hacen caso, hacen caso omiso a los límites que imponen un poco Esa los soldados del es, imperio. Es preciosa. Les fuerzan, ¿no? Ellos siguen, eh, ellos van. Esa es su procesión funeraria. Y, pues el y además van se dirigen por ahí. hacia
0: la zona del hotel, que también. Claro. Dice este...
1: Bueno, porque todo es el como el centro, ¿no? Claro, Un poco claro. del, <ríe> del, del pueblo. Y van y por ahí, es o te apartas, o te apartas, porque tenemos que ir por aquí, ¿no? Y cuando, bueno, eso sí, llegan justo a la zona del hotel, ya están todos los imperiales poniendo un poco más barreras humanas, ¿no?, los, los soldados.
0: Claro, para que no pasen de allí, entonces ellos se, se frenan.
1: Sí, se detienen y viene un momentazo con nuestro querido B, el B2 Bichu. este, yo le llamo, bueno, le llaman B, ¿no?, muchas veces, yo le llamo eh, abejita porque es B, bueno. Y muestra un holograma ahí en grande de Marva, porque se ve que la tradición en Ferrix es grabar como un holograma de despedida, ¿no? Una vez te vas a. te vas a morir, grabas como ese holograma de despedida. Y vaya, vaya, vaya mensaje. Vaya de Marva. discursazo.
0: Es que es eso. En, en esta serie, o sea, todos los personajes han tenido momentazos, porque Kinoloy, ¿no? Andrés Serkis tuvo. Un discurso maravilloso. Lucen ha tenido un discurso maravilloso. Ahora Marva, no la tía Petunia, un discurso... <risa>
1: ya es Marva, fíjate, ya no es la tía Petunia. Ya no es la tía Petunia. No, ya es Marva.
0: No, maravillosa Fiona Show. Eh, pero maravillosa del todo. Y eso que solo sale en formato holograma. Y dice que se tienen unos a otros, no pero que hemos estado... Dormidos, ¿no? Y sabes hacia dónde va a ir ese discurso cuando empieza a hablar de que hemos estado dormidos, de que nos tenemos unos a los otros y tal, pero no deja de ser espectacular y emotivo y estás queriendo que llegue a ese momento, ¿no? Y básicamente lo que les dice es que, bueno, pues que se hacían cosas, ¿no? Cuando llegaba, pues supongo que se refiere al Imperio, aunque al principio ni siquiera lo menciona como tal, pero que luego esa gente que venía, ¿no? Pues. Te pedían algo, tú lo hacías, te pagaban, ellos se iban y demás. Y se Pero marchaban,
1: y ya está. Pero
0: dice, ahora quieren quedarse. Mm. ¿no? Y no ha mencionado todavía que esté hablando del imperio. Y les dice a la gente que el mal nunca está más vivo que cuando dormimos. ¿no? Que hay una oscuridad que se va metiendo como el óxido en todo lo que nos rodea. no Que es un Dela poco y esto. el contraste con lo que antes recordaba Andor de su padre Klen, que también le hablaba del óxido. ¿no? Eh,
1: exactamente.
0: Y que puede verse como extraño, ¿no? Que dice que yo ya aquí muerta, ¿no? Que os pida que luchemos. Claro, porque
1: es en plan, yo ya estoy muerta, ya sé que me vais a decir, claro, tú nos vas a pedir que luchemos porque tú ya estás muerta, tú claro. ya te da igual, ¿no? Pero ella dice, eh, hay que combatir al imperio. Y Exacto. ahí se lo dice tal cual, combatir al
0: imperio. Y me encanta porque, claro, eh... Todo esto ocurre y nos muestran pues, a los imperiales nerviosos, nos muestran a varias de la gente en la procesión, no, gente que hemos visto en otros episodios, no, que aunque no los conozcamos mucho, se nota que son gente real, no, porque los hemos visto interactuar con algunos de los actores protagonistas, pero vemos también a Lucen, que está escondido, eh, porque sabemos que está por allí, lo hemos comentado antes, y le va cambiando la cara poco a poco a medida que escucha el discurso de Marva, porque está viendo... ¿no? algo nuevo. Él, él ha estado siempre intentando hacer estos planes, no como lo de Aldani, como tal, para hacer esta rebelión, para atacar al imperio, pero claro, todo dependía del dinero que él pudiera conseguir, de tal. Pero claro, acuérdate, Laura, no que él decía también que quería, cuando hablaba con Soguerrera la primera vez, que quería que el imperio fuera todavía más opresivo, porque era la manera de que la gente eh, pues, intentase salirse de, de ello.
1: Y Ferrix es el ejemplo perfecto de que es así, en el momento en que el imperio llega a Ferrix a controlar directamente Ferrix vemos, y la muerte de Marva es un poco el, 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 el ¿cómo se dice? El, el fuego, ¿no? Que empieza a arder, digamos, y la le da la mía. chispa. Es que no me salía la palabra, yo te estaba intentando hacer señales para que me dijeras la palabra, Luis, pero no, me estabas entendiendo. La chispa que prende ese fuego, que es justamente pues, usar su funeral para eh, reivindicar ¿no? justamente Exacto. esa libertad que quieren y e, intentar echar fuera al imperio es curioso porque notas muchísima tensión vemos a uno de los imperiales va corriendo a intentar tapar el holograma no de Vi eh, y luego
0: le da una patada a, 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 al bueno, Roidy y lo vuelve bueno eso me dolió a mí bueno como si yo me creo hubiera que nos a a ha mí. dolido a todo el fandom ha Hombre. sido es como a Vi hay que hay que cuidarle y hay que protegerlo y de
1: hecho Brazo pues dice ah no esto no, a mí no se le toca. Y agarra, él, bueno, tenía el ladrillo de Marva en la mano, y a mí este me ha parecido un momento hiper poético, porque le revienta la cabeza a uno de los imperiales que se va a empezar a. a Abbas con el
0: ladrillo, o sea, le con tengo el ladrillo en la barba. cabeza que dices, me, o sea, me encanta. A
1: ver, yo he de decir que si yo fuera Marva, yo estaría encantadísima del uso que se ha hecho de ese. Ladrillo mío, de, de mis cenizas, no solo vas a colocarme en un edificio, sino le has reventado la cabeza al imperial de turno que estaba aquí. Vamos,
0: Totalmente, y claro, se lía del todo, ¿no? Hasta el punto, incluso, ¿no? Que, claro, el tío que está el, con el yunque en la torre, ¿no? Sigue dándole golpes, sigue llamando a la gente, y uno de los imperiales le dice a un soldado de asalto que vaya a parar de lo eso, del ¿no? yunque, ¿no? Y me encanta porque cuando llega el soldado de asalto arriba del todo, ¿no? Que dices, joder, encima llegará cansado porque ha tenido que subir escala. El tío del yunque le pega una patada Venga. y lo tira, ¿no? Y luego la otra escena se ve desde la zona del hotel y se ve caer al tío por el al soldado de asalto por el aire, ¿no? Y me ha, me ha resultado muy eh, parecido a lo de Esparta en la película 300.
1: Yo estaba aplaudiendo ahí, digo, vamos, 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 vamos. Y bueno, justo después volvemos a ver ese chico que hemos visto al comienzo del episodio, el que parecía que estaba haciendo una bomba, y efectivamente sí, la saca esa bomba del bolso. La tira, hace volcar un deslizador imperial.
0: Sí, pero es que encima hay una reacción en Exacto. cadena. Porque, claro, estás en la zona del imperio, ¿no? Tenían las. Tenían un. como un arcón con varias granadas. y entonces explotan todas ellas después.
1: Exacto, eh, con lo cual ya se lía del todo, ¿no? Eh, vemos uno de los imperiales, bueno, el jefe, que dice: eh, fuego a discreción, que yo ahí me reí un poquito, lo he de reconocer porque siempre digo, buah, si esta gente no, nunca, nunca da una, ¿no?
0: Pero en esta serie ya hemos visto a los imperiales sí, teniendo sí. algo mejor también. puntería.
1: Lo vemos porque sí que es verdad que hay algunos disparos que no, pero hay varios disparos que sí que matan a bastante gente en ferry ¿no? A mí Justo lo que me ha gustado además de este episodio, Rix.
0: que lo leía también, eh, no, no me acuerdo dónde, que decían no que mostraba muy bien eh, la disciplina militar, ¿no? Que muchas veces hemos pensado que los soldados de asalto, pues para son unos inútiles, ¿no? Porque nunca le dan a nada, pero dicen, están en una situación de riesgo, de tensión, ¿no? Ya te están atacando, pero hasta que no les dan la orden de disparar, ellos tienen las armas y podrían haber disparado, pero están intentando controlar la situación de otra manera. Están intentando controlar la situación como una policía antidisturbios, si se quiere, antes de tener que pasar al uso de las armas. no Entonces, hasta que no les dan la orden, ellos no lo hacen. Y me encanta por eso, porque tienen su puntería y vemos a esas personas, que lo que yo te decía, que a lo mejor no son tan conocidos o no sabes cómo se llaman, pero que las, les has visto interactuar con los personajes protagonistas y algunos de ellos les disparan y los matan y, se, y, y te y los se enfocan ve. ahí en el suelo dice dices, o cuando luego alguno de los soldados de asalto no se sube a un cañón un poco más grande grande que simplemente el rifle láser y le pegan un disparo a uno que es que lo echan para atrás 10 metros que también dices joder
1: de hecho uno de los muertos es justamente el amigo de andor no con el sí. que andor habló en la cabina telefónica que a ver ese lo conocemos un poco más ¿vale? sino mucho pero te afecta al final los que no conoces te afectan igual no pero bueno ves que a pesar de ello eh, los rebeldes empiezan a superar a los imperiales. O sea, empiezas a notar un, un, un nerviosismo tremendo en el sector de los imperiales porque al final los rebeldes no tienen armas, ¿vale? Pero son muchos más y también no tienen ya nada que perder. Es como, bueno, me vas a matar, pero también si no me matas, ¿qué clase de vida tengo ahora mismo? Si estoy es aquí un poco como lo de la, la por ti. No saben, no
0: saben cuántos van a salir vivos porque tienen que nadar encima después y tal, pero, pero es como, es por no quiero seguir aquí.
1: El que... El que salga con vida de esto... La idea es que al menos tenga una le damos una mejor. oportunidad eso es. a, a
0: algunos. ¿no? Eso es. Y es también interesante ¿no? que vemos a Dedra que saca su. Bueno,
1: a mí eso su, me parece un blaster, momentazo, Luis. Intenta ¿eh?
0: disparar, pero la golpean, creo que con una piedra, la tiran al suelo, el, alma, el arma se le queda lejos de la mano y ella intenta alcanzarla, pero está tirada en el suelo y se la empiezan a echar encima los habitantes de Ferry, que da la sensación ¿no? de que le van a dar una paliza entre todos. no Se ve una situación de mucha tensión, mucho miedo.
1: Eh, la cara de ella. A mí...
0: De perder la compostura total.
1: Total. Y por yo creo que es la primera vez en su vida que ella dice... Eh, ¿Qué está pasando? Dios santo, no, no estoy yo en control. ¿no? Es un poco lo que hablábamos al principio de la serie de la chulería del imperio, de que ellos siempre piensan que son los mejores o que siempre van a tener el control de todas las situaciones. Total. Y aquí vemos que ella por primera vez se da cuenta de que... Shit. Eh, esto... Es que puedo morir ahora mismo, me van a colgar, me van a matar... Y me ya van no a... solo puedo morir, que sino
0: que no puede estar pasando, ¿no? No,
1: no, no, exacto. Y, y bueno, justo vemos que hay alguien que la salva, ¿no? Justo en ese momento...
0: Haciendo, al principio la salva, pero como haciendo ver que se la lleva medio presa, porque hay alguien que recoge la pistola del suelo y la apunta por la espalda y le dice, no, por aquí...
1: Sí, exacto, sí, ese, no, me, no me había quedado con eso, pero es verdad. Sí, sí, claro, ya vemos que Scarn, que claro, como llevaba esa, justamente esa gorrita, pues había pasado vale, de desapercibido bueno, podría ser, podría y ser. parecía uno de los de, de Ferrix, ¿no? Y, pues claro, la salva. Ella está totalmente descompuesta, o sea, eh, Su no cara es sabe, de terror absoluto. Buah, impresionante la actriz aquí, brutalísima. Y, y vemos que casi no puede ni hablar, ¿no?
0: De hecho, el propio Carl ¿no? Eh, piensa que no se acuerda de quién es y le dice su nombre, ¿no? Cyril. Y ella dice, no, no, sí, sí que me acuerdo, ¿no? Pero, Pero el problema, claro, está,
1: ella está en shock. Está, está en, en shock, es la eh... palabra,
0: es eso. Que está en shock, ¿no? Y le dice, igual te tengo que dar las gracias y él, claro, está en estirado, ¿no? De, no, no, no va a ser necesario.
1: Es tan creepy ese señor. Bueno, me da hay un mal momento, rollo. De toda manera, Laura,
0: que a mí me da la sensación... Digo, que le va a comer la boca.
1: Ah, oh, es súper creepy el stalker. No puedo con él, ¿no? De verdad. ¿No te has pensado tú eso? No, fíjate. Cuando ella se acerca,
0: que el otro está así de pie, como más seguro, con la dedra en una situación... Vulnerable. Vulnerable, digo, se le, se le, se le acerca y digo, ay, Dios mío, que le come la boca y, y me da un asco. Pero no, no, no pasa, porque
1: no pasa. básicamente vemos, claro, a mí lo que me gustó es ver a dedra tan... En shock, tan descompuesta, ¿no? Se nota que, claro, ella es muy buena en sus oficinas. Eh, en sus investigaciones, dando órdenes en esas salas de reuniones. Bueno, de nuevo muestra pesca. lo
0: que decía Andor, ¿no? Que están muy seguros de sí mismo. Dedra, claro, tiene mucho entrenamiento, incluso militar, seguramente, no solamente de eh, inteligencia y de contraespionaje y todo esto, pero nunca habrá estado en un escenario claro. de combate real, ¿no? Entonces es posible y que. Creo hablar... que no
1: le ha gustado la primera no. vez. ¿eh? Y es
0: posible que incluso respete, entre comillas, con muchas comillas, al estirado. Porque si tú te acuerdas, al Karn le miraba un poco por por encima del hombro por lo del que todo. Bueno, del todo de, de, por lo que mierda. había pasado precisamente en esta misma calle en Ferrix sí. cuando hubo ese pique no esa mini batalla esa escaramuza entre los soldados de la soldados corporativos contra Lucen y contra Andor no y ahora ella se da cuenta de que joder que esto no es tan fácil como parece
1: pero bueno, vamos a dejarles, les vamos a dar privacidad y si se quieren comer la boca, que me, es que me un... Es que da un... No, que no, no, cambia, cambia. Pero bueno, aprovechando el momento Andor, vemos que rescata a Viz, la saca del hotel. Le cuesta un poco porque es lo que decíamos. Ella no ella quiere está... casi dejarse. No, claro, ella está eh, tiene terror absoluto. Dice, es que se van a enfadar y es como, bueno, evidentemente. Que se van
0: evidentemente. A
1: enfadar. <risa> ella está muy mal, mentalmente está muy mal, pero bueno, consigue al final llevársela al espacio público, puerto, ¿no? Que justamente se han reunido ahí, brazo, una de las señoras de las hijas de Férix, el justamente el chico de la bomba, el chico Exacto. jovencito de la bomba, hay otra persona más que yo no me acuerdo ahora sí, quién era. y está
0: el Bichu, Yvi, el androide. Nuestra,
1: nuestra abejita también está no ahí. Bueno, para mí es mi abejita, ¿vale? Dale. Y llega Andor con Vix y les deja a Vix, les dice eh, iros, escaparos, no uséis los comunicadores, ¿no? Y hay un momento súper tierno que está Vix diciendo... ¿No vienes con nosotros? ¿no? Y Andor le dice, no, pero os encontraré. Y Vix dice, si Andor dice que nos encontrará, es que nos encontrará.
0: Es bonito además, ¿no? Porque b tú le, le dice, siempre dices lo mismo, ¿no? Y Andor le dice, y tú siempre te superas oh. algo parecido. Es súper bonito, ¿no? Porque eso es un droide, es Andor, eh, pero la relación que tienen es eh, bonita, es, es que de confianza, el, el desarrollo... es de cariño...
1: El desarrollo de este droide ha sido muy bueno, la personalidad que le han dado. Sí, además, este droide, como habla
0: de esta manera, que tartamudea, no, pues sí. tiene también un puntito. Oye, así...
1: hay que decir que Vi lo ha hecho muy bien a la hora de proyectar ese holograma, Hombre, porque claro. solo ha habido un par de glitches, no, un par de errores ahí.
0: Sí, sí, o sea, sí. Muy bien,
1: Vi, tartamudea, y curioso, pero lo has hecho bien. Es
0: curioso el final, no, porque vemos a Lucen que se monta en su moto deslizadora mm. y se va de vuelta a la nave. Sin intentar encontrar a Andor, que sabíamos sí. que estaba ahí porque se lo quería Bueno, cargar. yo creo
1: que ve que se ha liado parda y dice, mejor me largo porque a ver si vamos no, a tener un no, problema. No Para
0: mí no. Para mí es el cambio de actitud. Vale. Para mí es, eh, no lo hace porque ve un cambio de actitud en general en la población y ve, para mí, que no necesita... Tener que, estar, tener que estar él en control de absolutamente todo para que esa chispa prenda en la galaxia. no Entonces creo que él ve que hay un comienzo de algo que puede ser más grande. Y cuando llega la nave, le dice a la nave que use el modo, modo sigilo total o ¿no? algo así. Me encanta
1: esto, yo quiero el un modo de stealth. estos.
0: Y claro, como tú como espectador notas que ahí hay algo... Bueno, no,
1: clarísimamente. Yo en ese momento, eh, como espectador, dices... Uy, algo, algo raro hay aquí, algo está pasando. Sobre
0: todo porque ya sabes que llevamos muchos minutos de episodio, ya ha sido el funeral, ya sea Leoparda, dices esto tiene que estar acabando. Eh, <risa> Pero no solo tiene por que eso, salir ¿no? Ando, tiene eh, que notas
1: en el ambiente que hay algo. Y de hecho notas que Lucen nota que ahí hay algo y cuando estás a punto tú como espectador de decir Andor de notar, está ahí que
0: notan que, no, notan pero que de hay pero de decir algo.
1: Andor está ahí que a mí me dio tiempo yo dije Andor está ahí ya sé que a todos nos ha dado tiempo eh todos pero me refiero está hecho a propósito para que tú sientas que Andor está ahí y hay unos segunditos pero es que
0: está muy bien rodado además porque hay una escena en la que eh, está en foco Lucen, no, que cambia porque hay un momento en el que eh, la cámara enfoca a Lucen dentro de la cabina de la nave pero luego eh, cambia y la cámara está en la cabina con lo cual se ve el pasillo de entrada hacia la cabina de y se ve una figura humana pero desdibujada porque claro está fuera de, fuera de foco pero dices, ya está, ese es Andor. Y efectivamente.
1: efectivamente, es Andor, Andor aparece y le dice, bueno, has venido a matarme, ¿no?
0: Y sorprende, porque piensas que va a haber ahí algún tipo de pique, ¿no? Pero no, 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 Andor le dice, eso, lo que tú dices, has venido a matarme, pero le dice, mátame si quieres.
1: Sí, básicamente, eh, le dice, te lo voy a poner fácil, ¿no? Vemos que ha dejado el arma cerca de donde está Lucen, en ese momento Lucen recoge el arma, le mira y Andor dice eso, justamente, mátame, o llévame contigo.
0: Y Lucen pone una medio sonrisa, ¿no? al más puro estilo las medio sonrisas que ponía Han Solo en, en las películas originales. ¡Y se, ¡Y acaba, se el...
1: acaba! Y se acaba.
0: Y dices, no puede ser, no puede vaya ser. Vaya
1: final. Eh, tremendísimo. Gran acierto terminar justo con esto. Además, con un Andor eh, muy vulnerable. Está muy mm. vulnerable porque, claro, Andor... Telita, en la segunda fase de esta temporada, lo ha pasado, Las ha pasado realmente canutas. mal. Está en un momento muy vulnerable y dice, mira, o me matas, o en todo caso ya, mira, sí, me sumo a lo que estés haciendo... Y, y voy contigo. Es que es
0: eso, es un comienzo no de, de algo, además los dos tienen muy buena química, ¿no? la escena es cortita pero muy intensa, muy funciona intensa. muy bien y no necesitan además decir de una manera, el guionista no no necesita escribir, quiero formar parte de tu rebelión, no, no es de una manera mucho más Que eso es sutil. algo
1: que me gusta mucho de Andor eh, las comparaciones son odiosas, no voy a compararlo, pero todos hemos visto series, algunas relativamente actuales, recientes que el guión digamos que es un poquito para...
0: Bueno, lo que yo he dicho a veces en los donuts es... No muy quiero, poco inteligente. No quiero que me trates como si fuera un niño Esa. y no supiera darme cuenta de las cosas que Soy estás mostrando. Soy inteligente. Déjame ¿no? que
1: yo claro. eh, vea ¿Hacia dónde me, me vas a llevar? Claro,
0: además en, hay ciertas cosas que son evidentes, claro, ¿no?
1: pero es que esta frase que tú has dicho, de, de meter la palabra rebelión en una última frase para que quedara mega guay de la muerte, ¿no? Y en plan última frase de Andor en la, tempo, en la temporada 1, último episodio, es que estoy segura de que en otras series esto hubiese pasado, ¿no? Pasa. Por desgracia. Entonces, realmente es que hay que aplaudir hay que porque aplaudir. me parece un, de una elegante...
0: Muy, muy bien. Y, y ya brutal. te digo, yo creo que, que Lucen se ha ido porque ha visto que algo ha cambiado, ha puede visto ser, que la gente ser, sí. eh, se puede revelar, ¿no? Sin necesidad de que él ponga dinero o que monte un sarao para destrozar alguna cosa. Y eso que todavía no sabe lo que ha pasado en Narkina V. Exacto. En cuanto Andor se lo cuente y vea, ¿no? Que realmente está empezando a explotar todo esto en la galaxia, porque además está Melshi que en el episodio anterior decía la gente tiene, tiene que saberlo. Que saberlo. No, pues se va a ir sabiendo. Y evidentemente el imperio sigue siendo muy fuerte, sigue teniendo muchos recursos, la gente no se va a dedicar a enfrentarse abiertamente al imperio, pero sí seguramente van a empezar a ver muchas más células ocultas de gente que se junte pues para ver qué se puede hacer o cómo pueden ponerle palos en las ruedas al imperio para intentar dificultarles las cosas etc. y me
1: gusta la evolución del personaje de Amor. es una de Andor perdón es una evolución muy natural una evolución que como espectador entiendes no hace falta que te diga me paso al verde luego al negro luego al verde luego al negro otra vez no estoy haciendo referencias a nada he, he puesto esos colores porque sí no eh, tú ves claramente cómo como las cosas que van sucediendo le van afectando y le van haciendo cambiar de opinión. De hecho,
0: al principio de la serie decía que él solo quería el dinero, ¿no? Le decía Exacto. a Lucen, es como, no cambio, me hables de tus rebeliones.
1: Fíjate ¿no? cómo acaba, acaba mátame o llévame contigo.
0: Que además también, pues aquí, a es, esto sí que es un poco desesperanzador para mí en cierto modo, ¿no? Ah, Porque ya
1: vienes conmigo, ¿eh?
0: Sabemos, o sea, el propio Lucen en ese discurso tan bueno que tiene, dice que él no verá, ¿no? Lo que está, lo que está construyendo, ¿no? Que dices, jo, qué triste. Sabemos que Andor, tan un poco lo va a ver porque al final se va bueno se va a sacrificar por el bien de, de esa rebelión y de y de la gente pero realmente está en un punto no como le decía Aquino es eh, prefiero morir no luchando contra ellos que darles lo que que darles lo que quieren que y vivir está,
1: dándoles lo que ellos quieren y,
0: ¿no? y está en ese momento no porque al principio de la serie él quiere sobrevivir, él quiere tener dinero, pues para no. Bueno, para poder esconderse, para poder estar en bueno, la vida. Bueno, la vida que,
1: que vivía en Níamos, ¿no? Eh, justamente en la playa, de estar ahí tranquilamente, en ese venidor. De... Exacto, este
0: venidor de estelar, galáctico. Sí,
1: galáctico. Y ya está.
0: Exacto. Y ese el cambio de actitud es total, pero lo ves. Es que lo entiendes. Y, y sabes que, que ahora, pues, su, su. su ideal, su propósito, ya no es sobrevivir, En todo caso, es sobrevivir para luchar un día más.
1: Sí, eh, sí que dijimos en su momento que creíamos que Marva sería un poco ese punto de inflexión. Que Marva espoleta, la muerta, ¿no? que... Sí, la muerte de Marva, digamos que haría que Andor al final dijera: bueno, basta ya, ¿no? Hay que hacer algo. Un poco pues sí. Me voy.
0: Pero bueno, ha sido un poco sí, como decíamos nosotros, pero también lo de Narquina 5 claro, y la presión. Para mí, Narquina 5
1: es. Eh, un inicio y luego el golpe de efecto es esta sí. llamada de teléfono en que le dicen Marva está Total. muerta, y ya luego él ve parte de ese discurso del holograma de Marva. Y mientras... ya no solo
0: eso, sino que se da cuenta de que muchas de las cosas que él ha hecho, ¿no? Porque ¿por qué está el imperio en Férex ahora, ¿no? Pues es un por poco. Su
1: culpa, por el resultado comillas. de lo de
0: Aldani, ¿no? Sí. Y claro, él ha estado fuera y dices, Vale, yo no he estado bien porque he estado en una cárcel. Pero es que eh, la gente de aquí de Ferrix tampoco ha estado me, mucho mejor, ¿no? Vix Porque se ha sido está, un torturada. Vix está torturada. Marva se me
1: acaba de morir y encima ella ha muerto diciendo, hay que rebelarse contra el imperio, ¿no? clarísimamente. Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido este pues final me, de temporada? A mí me ¿no ha gustado
0: visto? mucho, creo que es un, es un final fabuloso a pesar de que no salga de Ferrix y muestra una rebelión para mí que es más real que nunca porque no es una rebelión de gente de clase alta con conexiones políticas ¿no? Es, no es una rebelión de gente oprimida a lo bestia no que como los que podían estar en la cárcel sino es una rebelión de gente de la calle que va viendo cómo su día a día cada vez es más asfixiante cómo no le dejan ni siquiera conmemorar ¿no? la vida de una persona importante para la comunidad eh, y cómo esa gente lo que decíamos antes se lanzan a pesar del riesgo que supone ir en contra de lo que el imperio te está diciendo, Eso a pesar es. de que ellos tienen más poder, tienen más armas y más de todos, ¿no? Y tú dices, no, esta es mi tradición, este es mi planeta, ¿no? Esta es mi ciudad, o sea, yo quiero salir a conmemorar la vida de Marva, pues aunque seamos más de 40, pues salimos, ¿no? Es un primer paso en, en, en la rebelión. Y
1: es bonito ver ese germen de lo que luego será la rebelión, como conocemos, como fans de Star Wars conocemos, ¿no? Vemos. Estamos viendo el nacimiento de esa rebelión y el nacimiento es justamente ese cambio un poco en la mentalidad de la gente como tú y como yo. Exacto.
0: Sí, porque luego necesitarás gente con recursos, con contactos, que le den forma un poco a todo, que conecten los diferentes grupos entre sí y demás. Pero si no tienes una, una rebelión de base, es que no, no, no va a funcionar.
1: Y me ha flipado que en una calle de Ferrix, que es la que da título, da nombre al, al episodio, vemos justamente cómo un grupo de personas se alzan contra ese imperio que hemos visto llevamos años y años viendo y conociendo Y no, no solo
0: eso sino que hemos visto a ese imperio ser por un lado muy brutal pero al mismo tiempo tener perder miedo perder
1: terreno exactamente eh, el terror de Dedra a mí me ha flipado me ha a parecido mí me ha flipado, brutal sí. Eh, yo de verdad, esta serie está hiper bien escrita, el guión lo llevamos diciendo muchos donuts, me repito muchísimo con esta serie, lo siento mucho pero es espectacular está hiper bien escrito porque nada se siente forzado, todo va haciéndose de manera natural eh, bueno, nada es que todo lo siento... que se ha
0: ido tejiendo a lo largo de los 11 episodios previos no nos llevan nos llevas aquí. a que todo el mundo esté en Ferrix al final pero todos de una forma muy natural, ¿no? Sí. Unos porque quieren ir a por Andor para matarle porque sabe mucho. Otros porque quieren capturarle por lo que previamente pasó porque buscan a Axis. El Andor porque se ha muerto su madre. Otro no sé porque qué. es un
1: stalker y es, está obsesionado y está con obsesionado con porque
0: pasó precisamente ¿no? su carrera profesional... De se un ha ido vuelco al a, uh -huh. ...hacia mal, hacia sí, sí. lo malo, por lo que pasó en Ferry. Y dices, es que todo encaja.
1: Además, creo que es un episodio que es perfecto final de temporada. Lo decía al inicio. Porque vemos cómo van confluyendo esas diferentes tramas... ...que se han ido construyendo a lo largo de la temporada... Y en cierta manera hay ciertas cosas que se van, entre comillas, solucionando. Bueno, se da pero... respuesta a muchas de las cosas que
0: tú tenías, ¿no? De cómo va a acabar esto, cómo te es. va a pasar.
1: Pero eh, te deja con ganas de más, pero lo que más me gusta es que no cae en el cliffhanger barato. Exacto, también, no es el
0: cliffhanger tramposo. Sí,
1: porque yo soy muy fan del cliffhanger, a mí me gusta que jueguen conmigo como espectadora y que me dejen con ganas de más, pero hay muchas veces que se cae en el cliffhanger barato. De decir, a ver, ¿esto es necesario realmente? Para la historia quizá no es necesario. Aquí eh, se han controlado muy bien en no hacer ese cliffhanger barato de ¡guau, ¡Wow, cómo ha acabado! Fíjate es justamente un cliffhanger mucho más elegante. Es que elegante es la palabra que define toda esta temporada, todo el guión, ¿no? De mátame o llévame contigo.
0: Y a mí me gusta también mucho, ya no solo de... De, de este episodio, sino en general de la serie no lo, lo realista que es el, y la manera en la que muestra las cosas a veces muy bestias. ¿no? Este episodio en concreto además ha sido perfecto. no Tremendo. Por ejemplo, los imperiales que no tienen tan mala puntería como pensábamos no y matan a mucha gente. Ahora sí Drake's tienen Road, buena
1: puntería, ya está o bien. O cómo ¿eh? se
0: muestran algunas de esas muertes es muy brutal. O por ejemplo, hay un momento en el que Andor golpea a un imperial y cuando parece que cuando está rescatando a Vix y cuando parece que el imperial ha quedado inconsciente no que en muchas películas y series pues va Bastaría, ¿no? Tú te irías a hacer lo tuyo, coge y le pega un tiro. Es
1: más realista. Es mucho no más realista porque no quieres que nadie ti. vaya por
0: ti. Exacto. Claro. O, por ejemplo, hay un momento también al final que Cinta va per va detrás de este imperial que estaba paseando, infiltrado. infiltrado por las calles no y se encuentra con él en un en un bar o algo de esto que están solos, porque claro, está todo el mundo en, en la, calle, la calle Rix Y el imperial le dice: ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Y ella, sin mediar palabras, sin ningún tipo de explicación, lo acuchilla dos veces.
1: Totalmente. Y el
0: tío se cae al suelo. Es como, no hay, o sea, ella no dice nada, no necesitas explicar nada, que también, desde el punto de vista de, son los nuestros, ¿no? Los que nosotros, digamos, bueno. consideramos los héroes, queremos que hagan cosas buenas o que estén justificadas. Y aquí todo es mucho más... Eh, pragmático, mucho más brutal. Bueno,
1: esto lo hablamos, me acuerdo lo que hablamos, lo, hablamos lo hablamos en un tercer, cuarto episodio, quizá no recuerdo cuándo fue, que justamente ¿no? decíamos, hay ciertas cosas, que, bueno, malo, que es, las aceptamos, algunas cosas las aceptamos, o, o las, no sé cómo decirlo, como que decimos, vale, claro, es que son malos, pues es normal que maten porque son malos. Eh, aquí, como son los buenos, claro, matan, pero porque, claro, eh, son los buenos, tienen que matar porque tienen que seguir con su objetivo, ¿no? Que es algo mejor, algo mucho más importante. Claro, pero te hace plantearte, ¿no? Decir, ya, pero matar está mal, si matar está mal, los buenos dejan de ser buenos y si matan, ¿no? Simplemente... Sí,
0: sobre todo porque, por ejemplo, en esta escena eh, se está liando parda en Rick's Road, eh, estamos en una calle, pues secundaria qué sentido tiene que sintamate a este imperial, ¿no? Dices, bueno, es un imperial menos, dices. A ver, visto desde ese punto de vista, los, sí, pero no deja de ser eso. Los grises. Exacto, y muy pragmático y también muy de venganza y muy de cabreo. Muy realista,
1: al final. Muy realista, muy incluso
0: bestia. Mon Mothma. Total, Mon Mothma ¿no? que va a ser la líder de la alianza rebelde, que tiene todas nuestras simpatías, que hemos dicho que vive en una jaula de, de oro, no pero no deja de ser una jaula y demás. Pero fíjate cómo tira a su marido no al pie de los caballos, casi, diciendo esto para que el chofer la escuche, a pesar de que... Dices que, que es tu marido. Eso es
1: una sorpresa. Y que es le estás poniendo, son, claro, y, gusta que, mucho. Y, y que estás
0: diciendo cosas de él que le van a hacer que le investiguen y que no sé qué. O mirar cómo utilizas a tu hija a tu para hija conseguir para ese crédito error. ¿no? de los 400.000 créditos.
1: Totalmente, y me gusta porque de nuevo es decir. ¿Hasta este qué extremos estás dispuesto a llegar? Claro, y es un personaje que supuestamente es bueno, que todos lo hemos tenido en el grupito de los buenos. Son los buenos, son los buenos, los buenos, la rebelión, son los buenos. Si nos paramos a analizar cada uno de ellos,
0: es que vamos a ver que, la que
1: aquí no hay nadie libre de pecado, ¿no? Exacto. Realmente. Aquí todo el mundo también ha hecho cosas que no son de buenos, no son de buenas personas.
0: No, en absoluto. Eh, todos. Y me ha gustado mucho también, ¿no? Porque la serie muestra, para mí, me ha mostrado un paralelismo, en cierto modo, con la historia del episodio 4, ¿no? Una nueva esperanza y el camino de Luke, ¿no? Porque... Es un contraste para mí brutal entre el idealismo de Luke, no que en la primera película básicamente él busca aventuras. Y cuando la
1: inocencia le... casi. ¿eh? Sí,
0: y, pero cuando Bigwal le, le dice, pues vente conmigo, le dice que no, ¿no? Hasta que no ve que han matado a sus tíos, mm. él no se quiere meter en líos, ¿no? No tiene ese idealismo de luchar por no. algo más grande que el mismo, ni nada de eso, ¿no? Andor al contrario, es mucho más oscuro, desde pequeño ha estado sufriendo al imperio, no hay un idealismo, no hay ganas de aventura, solamente hay ganas de sobrevivir. Vivir hasta que llegue ese momento ¿no? de los últimos episodios que hemos visto en el que dice que prefiere morir luchando contra esta gente. No que eh, al principio él solo quiere continuar viviendo, no tomar pues un poco de dinero de aquí, hacer algún apaño por allá, eh, un poco de contrabando de esto y demás. Él no quiere tener que ver con rebeliones, él no siente que haya nada para él en este camino. Y sin embargo, la propia vida, ¿no? el propio destino de, de Andor no le deja otra, otra opción. A mí, no sé, a mí esto me parece, me parece brutal, ¿no? Eh, y además, eso, en Andor no se ven sables láser, ¿no? En Andor, en la serie. Eh, y teniendo en cuenta. Bueno, que hace...
1: vimos esos maravillosos eh, especies de sables en la nave de Lucen en el episodio anterior, que recuerda que yo estoy en mi barquito de Lucen, es un Jedi. Y de aquí no me bajo.
0: Exacto. Pero me refiero a que hemos visto sables láser y Jedi constantemente, pero que si tú lo piensas, dices, estamos en un momento en el que los Jedi han sido masacrados la Orden mm. 66 tal, es lógico que no salgan, porque la gente no los habrá visto y muchos no sabrán ni que existe, porque eso es una galaxia, es muy grande. Claro. Jedi no había tantos, ¿no? Claro. Entonces, es genial. Y es genial ver cómo Andor se convierte en héroe a su pesar, ¿no? Eh, resulta mucho más cotidiano además, porque es eso, la gente de la calle se convierten en cierto modo en héroes, ¿no? Gente que se han encontrado en el sitio pues, incorrecto, en el momento incorrecto, como le pasa al propio Andor en Niamos, antes de que se vaya, le manden a Anarquina V, y que está sufriendo eso, la arbitrariedad, el puño de hierro del imperio. Es, a, a mí me encanta, me encanta porque le da un giro diferente a lo que entendíamos por. El, el camino, camino del, del héroe.
1: héroe, totalmente. El camino del héroe clásico de Star Wars funciona muy bien, evidentemente a todos nos sigue gustando y es un estilo de narrativa muy usada para ¿no? eh, muchas historias básicas y, y funcionará y nos seguirá gustando en un futuro, pero para hacer lo mismo pues a lo mejor
0: Bueno, eso es lo que, que dice no lo Tony lo haga, Gilroy ¿no? ¿no? El, el creador, que él no quiere hacer lo mismo que ya se ha hecho no si se mete en algo es para hacer algo nuevo. Eh, y además eso me gusta porque.
1: Bueno, es las... que Andor es un héroe con. mucho más complejo. Sí, ¿no?
0: es mucho más complejo. Está en una
1: situación mucho más complicada también. Sí, también
0: ayuda que tiene un guión, ¿no? Que guau, guau, lo personaliza mucho más, que le, le, le da pues una estructura, ¿no? Que no es simplemente un boceto en un, en un papel, ¿no? Tiene, tiene huesos, tiene músculos, tiene piel, ¿no? Es, es, es muy creíble. Y lo que
1: sucede, sucede por algo, sucede de una manera natural, digamos puede haber cosas que hasta puedas verlas en cierta manera, como cliché, ¿no? Tú sabes que Andor se va a pasar en algún momento a esa rebelión, porque sabemos... Pero no
0: ocurre de manera de manera cliché. Ahí está. Porque uno de mis problemas, por ejemplo, yo tenía con la trilogía de las precuelas, ¿no? Eh, para mí es que muchas de las cosas que se decían en el guión sonaban a cliché, ¿no? Como, por ejemplo, cuando Anakin le dice a Padme, hay algo en mí que cuanto más cerca estoy de ti, más me crece. que dice? Estoy viendo Star Wars, estoy viendo una película porno, ¿sabes? <risa> es que, en serio, la primera vez que lo vi que encima salía en el tráiler creo que era. Yo ya me estaba partiendo de la risa. O, por ejemplo, lo del high ground, no lo del terreno alto. Que es que se ha convertido hasta en, hasta en, en una, meme. Un,
1: sí, es un meme. Es una y claro, broma, estamos hablando
0: aquí de que muchos de los personajes no importantes de esta serie han tenido unos discursos y unas líneas.
1: Impresionantes.
0: impresionantes. Eh,
1: de verdad, impresionantes. Yo ya te he dicho antes, para mí es un 10 de 10, lo tengo clarísimo. Anoche no podía dormir y estaba pensando y luego dije, pero no sé qué estás pensando, si es un 10 de 10, o sea, no le, no le puedo poner menos no. de un 10. Para mí es una serie que tengo ganas de volver a ver sí, ahora con mucho. Eric y luego a Muchas lo mejor ganas. volver a verla otra vez porque me apetece, ahora que ya sabemos ¿no? un poco todo el cómo ha ido toda la temporada... Volver a ver el principio y ver si había guiños o había Exacto. cositas por ahí que se nos La verdad es que nos
0: estamos enrollando, Laura, pero lo merece porque va a ser no solo el, el don ¿no? del último ya episodio, está, sino está también de, de conclusión. Pero bueno, hay, hay que de decir... hablar de la escena extra. Exacto,
1: escena extra que bueno eh, ¿Tú todos lo decías? decíamos tiene que ser la estrella de la muerte, tiene que ser una pieza de la estrella de la muerte al principio, no sabemos qué es, pero ya vemos esas formas, esas X, ¿no? que estaban construyendo los presos en Narquina 5 y se va alejando la cámara para ver una se está montando una, es una estructura. estructura muy
0: grande, cada vez más grande, que al principio piensas, bueno, podría ser un destructor estelar, ¿no? que también es muy grande, no, pero, pero ya sabes. cada vez que se va y ves que es el, el disco. disco exterior del superláser, ¿no? Y luego claro, cuando ves ya la escena Buah. totalmente alejado ves la estrella de la muerte, que al menos exteriormente ya está completa pero todo lo que forma parte del super láser ¿no? todavía no está completado y las piezas no están encajadas. no Es como si separases una lente a veces no de una cámara de fotos donde te ponen cada uno de Exacto. los componentes uno detrás del otro no y queda, queda súper bonito. Y mola
1: mucho porque habrá, no sé si hay alguien, no me ha dado tiempo a leer Reddit ni nada, así que no sé qué se está comentando, pero a mí, personalmente, me ha molado mucho porque aunque ya esperábamos, todos esperábamos o todos decíamos, tiene que ser la estrella de la muerte y a lo mejor habrá alguien que diga, ¡jo, pues qué poca sorpresa, ¿no? Que no haya sido mmm, no sé qué, no sé cuántos otra cosa random, diferente. Pues no, me mola porque no aporta nada a la historia, por eso lo ponen en una escena extra, pero, eh, pero es sí una manera... aporta. Claro, porque es lo que dijo justamente lo que decían de «prefiero morirme ahora luchando» ...que seguir viviendo... Y ayudarles ¿no? a, a ellos a conseguir lo que quieran, ¿no? a, a construir lo que sea que estamos construyendo. Pero además, si sí sabiendo que es la estrella de la muerte, ostras.
0: Sí que aporta porque al final eh, Andor ¿no? es parte de la construcción de esa arma de destrucción masiva. Con
1: lo cual tiene más sentido que también sea parte Rokwan. de su
0: destrucción después, ¿no? aunque sí. también muere a, a, a cargo de esta misma arma que le ha ayudado a construir. Es pero también me hace gracia porque poético, no pero... sé si te acuerdas tú la película de Clerks, eh, la de no. Kevin Smith, ¿no? que tenía una conversación divertida sobre pues eso, ¿no? Eh, la rebelión cuando destruye la estrella de la muerte y los contractors ¿no? Los, los subcontratados que estaban haciendo, construyendo cosas de la estrella de la muerte, que dice, joder, es que también se los han cargado y no eran imperiales, ¿no? Pues bueno, ahora con esta serie hemos visto que realmente la estrella de la muerte, los robots son los que colocan las piezas, pero las piezas las hacen presos y gente a la que estás haciendo trabajos forzados. Así mm. que no había subcontratados dentro de la Estrella de la Muerte que hayan muerto...
1: Subcontratado entre comillas <ríe> digamos pero bueno, eh, hasta aquí esta primera temporada de Andor eh, tú, Luis, me habías comentado que la segunda temporada ya estaba rodada, pero luego el otro día Al, habíamos... con, con el semblante muy serio sí, me dijiste, Laura, tenemos que hablar. Tenemos
0: que hablar. Y no, dije, no, había, había leído algo de que sí y lo, lo curioso es que, claro, me extrañaba porque joder, 24 episodios. Es verdad, claro, se estuvieron tres años rodando también por todo el por tema la
1: pandemia. de la
0: pandemia. Eh, tres años rodando más postproducción, me refiero. Pero fue una falsa alarma, desgraciadamente. De hecho, fue el 21 de noviembre de 2022 cuando se ha empezado a rodar la o sea, segunda temporada, que eso sí, claro, está escrita, así que no creo que vaya a haber cambios, ¿no?, a pesar de el cambio en la cúpula de Disney otra vez. Eh, el propio Tony Gilroy, ¿no?, el creador, dice que estarían hasta verano rodándola, que es algo bastante... en 2023? Sí, que es algo bastante normal. En series de 12 episodios, ¿no?, pues que se tienen unos nueve meses, es bastante frecuente. Y luego, claro, hay toda la parte de postproducción ¿no?, y el propio Tony Gilroy ha dicho, es que si se quiere tener antes, lo que hay que me eh, meter es más dinero, porque el rodaje, al final dura lo que dura. ¿no? Normalmente se pueden hacer una serie de escenas cada día y son eso, nueve meses para unos doce episodios. Pero en función del dinero que tengas, todo ese postproceso lo puedes hacer más rápido o menos. ¿no? Meterle el sonido, los efectos de sonido, los efectos especiales, el montaje, etcétera. Entonces no esperamos que la segunda temporada llegue antes de agosto-septiembre de 2024. Es decir, Madre unos mía. dos años justo desde que se empezó a emitir la primera.
1: Madre mía, Luis, ¿qué vamos a hacer? Tanto pues no, tiempo sé, esperando? no sé, es que aunque no
0: la veamos una o dos veces es que
1: Bueno, está claro que lo tenemos que ver una vez ahora con Eric y luego yo me esperaría un poquito y cuando se esté a punto de estrenar Exacto, la segunda temporada volvemos rewatch. a ver esta primera Sí temporada. sabemos,
0: de todas maneras, que en la segunda temporada va a haber saltos temporales de un año o más porque hay que recordar la serie empieza cinco años antes de la batalla de Yavin, que es justo ¿no? cuando se destruye la primera estrella de la muerte. Sabemos que va a haber arcos de tres episodios otra vez. Y que, claro, pues esto más o menos ha pasado un año desde que empezó la serie. ¿no? El momento en el que acaba, el episodio 12, es más o menos un año después del comienzo. Entonces nos quedan cuatro años hasta la batalla de Yavin y parece ser que cada tres episodios va a haber un salto temporal de un año. Vale. Entonces no sabemos muy bien cómo va a ser. Sí que ha dicho Gilroy que habrá más planetas y personajes que son familiares en el universo Star Wars. Lo bueno, cual es normal. Tiene lógica, porque claro. claro, la segunda. La segunda temporada nos está acercando a los momentos de Rogue One que al final conecta con el episodio 4. Entonces, de alguna manera, tienes que conectar. Y a veces es un poco la duda, ¿no? Porque, o sea, ellos se han ganado la confianza de que son capaces de hacer algo muy bueno. Pero claro, el hecho de que vayas a conectar más con cosas que son tradicionales del universo Star Wars cuando esta serie ha funcionado tan bien eh, manteniéndose un poco al margen, ¿no? Te hace dudar de si a lo mejor conectar tanto con el Star Wars de siempre eh, va a suponer un problema o no.
1: Fíjate que no lo creo. Eh, creo que va a ser también hecho de manera bastante natural con lo cual creo que va a funcionar bien. No creo que nos estén metiendo Star Wars, o sea, todo, no, absolutamente todo ahí de golpe, sino que va a ser algo, una progresión también natural para lo que tú has dicho, ir acercándote a Rogue One.
0: ¿Pero tú crees que saldrá entonces Darth Vader o el Pumpkin? Eh,
1: yo, por ejemplo, Darth Vader creo que no, y, o a lo mejor más que creo es espero que no. No, me, no sé si es que no me gustaría, no, prefiero que no. Sinceramente, ahora, ¿alguno de estos eh, personajes que no han tenido tanta importancia, entre comillas, o tanto papel en, en alguna de las películas, ¿no? recuperarlo aquí hacer un poco también ese guiño? Bueno, pues ¿por, por ejemplo, no?
0: en Rogue One no teníamos al villano que era el director Krennic, que era pues Ben Mendelsohn, pues a lo mejor podría volver a salir. O total, por ejemplo, eso lo vería bien. por ejemplo Matt Mikkelsen, ¿no? como Gail Enerso, a lo mejor también podría salir.
1: ¿Vale?
0: No, que era el padre de Jean. Ah, sí, exacto, es que
1: ahora claro, estaba pensando que El que era el que digo, ¿quién ¿quién precisamente dejó, Uy, sí, el, el, dejó, claro.
0: la, dejó ese pequeño fallo sí. en el conducto este de la estrella de la muerte, que es el que usan precisamente para destruirla. Entonces, podría haber... O, por ejemplo, eh, hubo episodios en que comentábamos en los Donuts que habían salido en, en esta serie. El coronel Jularen, ¿no? que mencionábamos que salía en aquella escena de la estrella de la muerte del episodio 4, que no hablaba ni siquiera, ¿no? cuando están Tarkin, Darth Vader y varios más, ¿no? y, y hablan de esto de no se ofusque con este terror tecnológico que ha creado y demás. ¿no? La posibilidad de destruir un planeta es incomparable con el poder de la fuerza y tal. Pues sale el almirante Moti sale el general Tade y estos pues no han vuelto a salir, ¿no? Pero pues a lo mejor vuelven a salir estos personajes porque es una manera también de unirlo con cosas que conocemos del Star Wars clásico, pero sin tener que recurrir a los, a los mismos siempre. personajes de siempre.
1: Totalmente. El que sí que tiene que salir sí o sí, digo yo, que será Belorgana Organa. Yo creo que sí. Eh, a ver, sal, salía brevemente en Rogue One, si no me sí, equivoco. ¿eh? Aquí yo, yo estoy seguro y se Bueno, salió la va serie de
0: Obi-Wan y ya mencionaba, ¿no? Que había gente que se estaba empezando a oponer al imperio y todo eso, ¿no? Hmm. Entonces, teniendo en cuenta que él además está de senador de Alderán, eh, es decir, tiene una posición muy similar a la de Mon Mothma O sea, si no lo hemos visto todavía, es porque conscientemente no nos lo han querido enseñar o porque precisamente estamos en un momento en esta Todavía primera temporada no. de Andor en la, en la que cada eso. persona hace la guerra un poco por su sí, cuenta. no Todavía mí. no se han dado cuenta de que todos tienen los mismos objetivos y de que uniendo fuerzas se puede conseguir algo mejor.
1: Para mí es eso. No sé si, como esto nos está quedando muy largo, no sé si quieres que hablemos un poco de cómo creemos que será esa segunda temporada, cómo avanzará la serie. ¿Prefieres dejarlo para otro donut después de hacer ese revisi segundo revisionado? A lo mejor podríamos hacer como un donut comentando toda la serie en general, bueno, destacando mira, ciertas eso, cosas. Eso sí me parece y, bien. Y, y haciendo un poco nuestras apuestas de cómo puede ser la segunda temporada, como tú quieras.
0: Vale, pues igual podemos hacer Lo dejamos eso? entonces sí. para,
1: para otro donut futuro. Vem, volvemos a ver la serie con Eric y a lo mejor de ahí pues justamente podemos hacer esas reflexiones de ¿eh? cosas que creemos o que nos gustaría que pasaran en esa segunda temporada
0: exacto, me parece muy bien
1: pues haga, eh, a esperar, no queda otra no sé, que la fuerza nos acompañe a todos porque yo esperar dos años después de lo que me ha parecido Andor, que es una brutalidad de serie, va a ser muy
0: duro va a ser muy duro os eh, queremos